0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe, also eigentlich der richtigen ersten Ausgabe zum Medical Standard Time Podcast. In dieser Folge möchten wir so ein bisschen mal die Rechtslage in Europa erklären. Dazu werde ich jetzt einfach mal anfangen, so ein bisschen äh, Historie zu erklären, wie das so sich ein bisschen entwickelt hat. Zwar hat es 1993, 1994 angefangen, da ist die sogenannte MDD, die Medical Device Directive, ins Leben gerufen worden. Die diente vornehmlich dazu, den freien Warenverkehr in der EU zu regeln. Diese ähm, MDD wurde dann ins deutsche Gesetz umgesetzt, konkret in dem Medizinproduktegesetz in der MPG. Dann 1997 hat die FDA die General Principles of Software Validation veröffentlicht. Hat jetzt so nichts mit Europa zu tun, aber ähm, was man da so ein bisschen rausmerkt, okay, da sind sehr, sehr, sehr viele Fehler in Medizinprodukten, die Software enthalten, gekommen. Und da hat sich dann die FDA in Amerika genötigt, gefühlt zu sagen, ey, also da müssen wir jetzt mal gegensteuern und sagen, okay, bestimmte Sachen wünschen wir uns generell bei Software-Validierung. Dann 2003 ist die ISO 13485 in Europa harmonisiert worden. Das ist die Software, die ein Qualitätsmanagement für Medizinprodukte
1: regelt. Die Norm. Die Norm regelt.
0: Danke. Das ist ein wichtiger Hinweis. Dann im Jahr 2006 ist die IEC 62304 äh, erstmalig ins Leben gerufen worden. Das ist eine Norm, die sich nur dem Software-Lebenszyklus von Medizinprodukte-Software widmet. Ausschlaggebend dafür war der sogenannte Terrak 25. Das war ein Linearbeschleuniger ähm, zur Krebsbehandlung. Und unter dem Gerät wurden buchstäblich Patienten verbrannt. Und da ist nicht nur ein Fehler passiert, da ist eine ganze Kaskade an ähm, Softwarefehlern passiert, woraufhin dann beschlossen wurde, da müssen wir jetzt irgendwie, irgendwie Einhalt gebieten. Direkt im Jahr drauf, im Jahr 2007, ist die IEC 62366 ins Leben gerufen worden. Die widmet sich dem Thema Usability oder auf Deutsch Gebrauchstauglichkeit von Medizinprodukten. Da gab es zuvor schon eine Norm, das war die EEC 60601-1-6. Und da haben sich eben auch die Meldungen bei den Behörden gehäuft, woraufhin dann gesagt wurde: Okay, das müssen wir jetzt auf ein, auf ein neues Niveau ziehen. Dann im Jahr 2012 ist von der ISO 14971 eine neue Version entstanden. Die 14971 widmet sich dem Risikomanagement auch wieder, speziell für Medizinprodukte. Und dann, Ende 2016, Anfang 2017, haben wir die sogenannte MDR bekommen, die Medical Device Regulation. Das ist eine EU-Richtlinie, die die MDD ursprünglich aus dem Jahr 93-94 komplett ersetzt. Ich postuliere jetzt einfach mal ganz frech. Das liegt an dem PIP-Skandal, also dem Brustimplantate-Skandal. Das liegt daran an fehlerhaften Duodenoskopen und vermutlich noch einer ganzen anderen Reihe an Medizinprodukten, die nicht so funktioniert haben, wie sich das dann die, die, die Behörden vorgestellt haben. Und genau an dem Punkt übergebe ich jetzt an Fabian der zu den einzelnen Sachen da noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr sagen kann.
1: Genau, ich erzähle jetzt ein bisschen was zu den Unterschieden, was die MDD war oder immer noch ist eigentlich. Sie ist ja noch gültig aktuell. Und was mit der neuen MDR, der jetzt eine Regulation, eine Verordnung ist, was da jetzt so der Unterschied zwischen den beiden ist. Bei der MDD... Der 9342 EEC, so wie sie heißt auf Englisch, die Directive oder auch Richtlinie, ist eine EU-Richtlinie. Die haben in den Mitgliedsländern allerdings noch keinen rechtsbindenden Charakter. Während die MDR, die neue, die jetzt kommt oder jetzt, die es jetzt gibt, die EU 2007, 2017, 746, das sind Dokumente oder ist ein Dokument, das europaweit ohne die Notwendigkeit einer nationalen Umsetzung, unmittelbaren Gesetzcharakter hat. Und das ist diese sogenannte Durchgriffswirkung. Also die schlägt wirklich direkt auf die, den Staat ein, sage ich mal, <lacht> oder schlägt direkt durch und hat eben sofortigen rechtsbindenden Charakter.
0: Das ist völlig richtig. Nicht zuvor so wie eine MDD, die erst in deutsches Recht, in die Medizinprodukteverordnung umgesetzt äh, werden musste. Nee medizinprodukte Medizin MPG, genau. MPG, richtig, genau. Sondern die gilt ab jetzt sofort, bindend für sämtliche Mitgliedstaaten in der EU. Genau. Müssen wir uns jetzt schon dran halten.
1: Ja. Bei der MDD war es auch noch so, dass diese Umsetzung in nationales Recht innerhalb von bestimmten Fristen, also meistens so sechs bis 24 Monate, eben umgesetzt werden musste. Während bei der MDR würde es weiterhin wahrscheinlich das MPG geben als, Rat, als eine rechtliche Basis und weiterhin diese Medizinbetreiberverordnung, die eben als ja, nationale Verordnung eben noch gilt, eben aber eben nur als Ergänzung. Also die MDR ist das oberste, die oberste Instanz, sage ich mal, die man einhalten muss und die, das MPG wird wahrscheinlich in etwas abgespeckter Form <lacht> noch ja, noch, noch da sein. Aber, ähm, wie gesagt, die MDR schlägt halt komplett durch. Bei der MDD ist es auch noch so gewesen, dass ähm, es war eine klare Direktive, die sich, an die sich Hersteller und äh, infarkt richten mussten und diese, die Hersteller von Medizinprodukten oder eben auch von in vitro diagnostika musste eben sich an diese generelle Richtlinie musste eben erfüllen. Das ist natürlich jetzt bei der MDR auch so. Also, Ganz klar.
0: Könnte richtig, da ändert sich nichts, ja.
1: Vielleicht nochmal so, das können wir auch auf unserem Blog dann hochladen als Bild. Also die, es gibt jetzt die MDR, die MDD. Ähm, wir machen noch einen eigenen Podcast quasi nochmal zur MDR speziell, wieso wie da die Entwicklung ist und wieso die Fristen sind auch. Man kann jetzt vielleicht schon mal ein bisschen vorgreifen. Also die, MD, die MDD gilt noch bis 2020, soweit ich richtig informiert bin.
0: Mhm. Oder kann angewendet werden, um Produkte genau. in Verkehr zu bringen. Völlig, genau. völlig richtig, ja.
1: Genau, also die MDR-Regulation-Verordnung hat eine Durchgriffswirkung auf den Mitgliedstaat, den eu mitgliedstaat und ist somit verbindlich für Deutschland zum Beispiel. Die haben wiederum Nation deutsche Verordnungen, die ergänzen eben nationale Gesetze. Und diese nationalen Gesetze, wie unser MPG, setzen eben diese... Also jetzt mal davon abgesehen, dass die MDR eben komplett durchschlägt, die setzen halt jetzt die MDD um und die MDD gibt Vorgaben für das MPG. Und dann gibt es halt eben noch internationale Normen, die eben harmonisiert werden. Und diese MDR schlägt halt jetzt quasi direkt auf den Mitgliedsstaat durch.
0: Richtig, ohne diese, diese Umsetzung in nationales Recht.
1: Was auch bei der MDR hinzukommt, ist, dass eben zwei Standards oder zwei Normen eben zur neuen MDR werden. Das ist einmal, wie gesagt, die MDD und die äh, Active Implantable, also die Norm für Active Implantable Medical Devices, also für aktiv implantierbare. Die zusammen werden in der MDR zusammengefasst und In vitro Diagnostika kriegen eine eigene Regulation. Vielleicht kann man so noch sagen, also es ist die In vitro Diagnostika, das ist die 9879EG. MDD war 9342 EWG und die AIMD ist die 90385 EWG. Was hat sich jetzt speziell durch die MDR im Vergleich zur MDD geändert? Zum einen die technische Dokumentation. Mhm. Da ist zum Beispiel jetzt eine neue Anforderung, dass man kontinuierlich die technische Dokumentation aktualisieren muss. Jedes Medizinprodukt muss eine eindeutige Produktidentifizierungsnummer erhalten, diese sogenannte UDI. Es gibt neue Anforderungen an die Etik Etikettierung. Auch gern Labeling genannt. Genau, Labeling. Das ist, glaube ich, das Gebräuchlichere. Dann muss es eine qualifizierte Person im Unternehmen geben, die über Fachwissen auf dem Gebiet der Medizinprodukte verfügen muss. Die muss speziell benannt sein. Dann soll es eine Datenbank geben, die sogenannte Eudamed-Datenbank, wo eben die Hersteller, so habe ich es verstanden, eben ihre Produkte hochladen können in diese Datenbank und darüber eben auch verwaltet wird, ne? so habe ich das verstanden, glaube ich. Das ist ich. richtig,
0: genau. Ja. Das nimmt sich auch ein bisschen mit der UDI da die Hand. Die Hersteller sollen sehr viele Informationen über ihre Produkte in dieser Datenbank bereitstellen. Da hat sich die EU ein bisschen von der FDA in Amerika inspirieren lassen. Das verlangt die FDA heute schon von einem. Nicht so detailliert und nicht äh, so viele Informationen, wie jetzt bei der Eudamed gefordert. Aber grundsätzlich der Gedanke, der da dahinter steckt, der wohl so auch schon passiert ist. Mh, ein Hersteller kommt auf einen bestimmten, oder in, in einen bestimmten Markt rein, zum Beispiel EU, wo dann äh, bei uns mit der Eudamed-Datenbank uns treffen wird. Oder... Amerika, was die FDA dann betrifft, verkauft seine Produkte. Es gibt einen Vorfall mit dem Produkt, der meldepflichtig ist. Im schlimmsten Fall müssen die Produkte zurückgezogen werden. Aber jetzt kann es sein, dass der Hersteller schlicht und ergreifend pleite ist. Hm. Das heißt, zuvor lagen die ganzen Informationen, wo jetzt die Produkte von dem Hersteller sind, in der Herstellerfirma. Und wenn die pleite ist, dann gibt es die Informationen halt nicht mehr. Das heißt, die Behörde hat keine Chance, rauszufinden, okay, in welche Häuser müssen wir denn jetzt gehen, um den Rummel, der nicht mehr verwendet werden darf, wieder einzusammeln. Und wenn das dann in der Eudamed-Datenbank zusammenfließt, kann eine Behörde sagen, alles klar, wir müssen nach Frankreich, Italien, in die folgenden Krankenhäuser, Arztpraxen oder weiß der Geier wohin, um die Produkte wieder aus dem Verkehr nehmen zu können. Das ist so das hehre Ziel, was hinter der Eudamed-Datenbank steckt.
1: Vielleicht können wir da auch ein bisschen detaillierter irgendwann mal drauf eingehen. Hoffentlich. Die ist aber momentan am Aufbau. Ne? Also die gibt es noch nicht, die richtig? Die gibt noch nicht, ja, okay. Ich
0: wüsste auch noch nicht von einem konkreten Datum, wann, wann die verfügbar ist.
1: Mhm. Dann gibt es ein sogenanntes MDR-Zertifikat. Also die benannten Stellen rücken ein bisschen enger zusammen. Oder es gibt jetzt eine EU-weite Vereinheitlichung der Tätigkeit. Und eben dann so ein sogenanntes MDR-Zertifikat von den benannten Stellen. Dann. Gibt es jetzt nach der MDR eine detaillierte Regelung und detaillierte Vorschriften für klinische Bewertungen und klinische Prüfungen? Es fehlen oder es reichen eben die fehlenden oder bei fehlenden unzureichenden harmonisierten Normen, harmonisierten Normen, gibt es eben sogenannte Common Specifications von der EU, die dort eben festgelegt werden. Und das sind sogenannte gemeinsame Spezifikationen. Ja, die eben dann der Hersteller auf seine Konformität, wenn er die Konformität erklärt, eben anwenden darf. So habe ich das verstanden.
0: Richtig, genau. Da bin ich mal gespannt, was auf uns zukommt. Weil wenn Normen für einen bestimmten äh, Kreis harmonisiert werden, zum Beispiel wird eine ISO-Norm dann europaweit harmonisiert, dann ist es eine EN-ISO, dann gibt es einen Anhang Z, wo drinnen steht, okay, wenn ich diese Norm erfülle, erfülle ich automatisch folgende europäische Gesetzesabschnitte. Und jetzt könnte man als Betrieb herkommen und sämtliche Normen aufsammeln, sämtliche z anhänge aufsammeln und mal gegen die MDD oder gegen die MDR schieben. Und mal spitzeln, okay, alles klar, lasst mal schauen, welche Gesetzestexte bekommen wir denn mit welchen Abschnitten aus der Norm abgefrühstückt. Und hier kommen jetzt diese Common specifications ins Spiel. Wenn sich jetzt jemand in Brüssel überlegt, okay, jetzt haben wir was in die MDR geschrieben, klar, die ganzen Normen sind jetzt noch nicht auf die MDR mit ihren Anhängen Z gemünzt, aber es wird auch irgendwann kommen, dann kann es sein, dass jemand feststellt, heu, haben wir was in die MDR reingeschrieben, finden aber keine passende Norm dazu. Dann kann die EU-Kommission eine sogenannte Common Specification festlegen und sagen, okay, alles klar, da haben sich jetzt alle dran zu halten, weil wir keine passende Norm gefunden haben
1: mhm. und
0: erheben sich damit in den Status, okay, jetzt möchten wir auf dem gleichen Niveau wie die Normengremien mitspielen. Und deswegen bin ich mal gespannt, was das, was das dann für, ja,
1: für die Medizinproduktehersteller bedeutet. Ich wollte gerade sagen, das ist halt schon für die Hersteller... Schon nicht einfach, wenn sie irgendwie ein neues Produkt auf den Markt bringen und jetzt aktuell müssen sie sich wahrscheinlich an die MDD halten mhm. oder eben nach MDR zulassen. Und äh, wenn dann eben Punkte gibt, die nicht erfüllt sind, das könnte ich mir vorstellen, ist halt noch so ein bisschen <lacht> schwimmendes, <lacht> Schwimmendes, keine Ahnung.
0: Definitiv, ja.
1: Dann schwimmen die Leute.
0: Noch haben wir keine Common Specification, die rausgehaut wurden. Müssen wir mal schauen, was da kommt.
1: Dann gibt es Änderungen am Konformitätsbewertungsverfahren, Es wird ein sogenanntes scrutiny verfahren äh, eingeführt, wo eben durch die benannte Stelle auch bei erhöhtem Risiko eben so eine Expertenkommission einberufen wird, die das Ganze bewerten kann. Und ähm, dann gibt es ja speziell bei Gefahrstoffen, zum Beispiel krebserzeugenden erbgutverändernden oder fortpflanzungsgefährderten Produkten, höhere Anforderungen bei der MDR, ja, dann die Klassifizierung einiger Produkte ändert sich, zum Beispiel ist ein bisschen, ein bisschen Software auch hinzugekommen in die MDR, Softwareanforderungen, da fällt jetzt die Software kaum noch in Klasse 1, es gibt ja diese drei Softwareklassen.
0: Es sind generell die Klassen, in die ein Medizinprodukt fallen kann. Achso, das ist damit gemeint, okay. Das, das sind die Sachen.
1: Das war A, B und C, ich habe es verwechselt gerade. Hm. Okay. Und es gibt gestiegene Anforderungen an Wiederaufbereitung von Einmalprodukten, weil da anscheinend auch in der Vergangenheit ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen geschludert wurde. Können man sich vorstellen. Das ist natürlich nur eine Vermutung von mir. <lacht> Dann könnten wir jetzt natürlich noch was zu den In-vitro-Diagnostikern sagen, was sich da geändert hat, speziell bei der in vitro diagnostika regulation die ja jetzt ähm, ersetzt wird. Auch, da wir uns aber speziell jetzt auf Medizin elektrische Geräte fokussieren. Ähm, Halte ich es mal ganz ein bisschen oberflächlicher, ein bisschen kürzer. Ich habe mir da auch ein bisschen was zusammengeschrieben. Der Geltungsbereich wird erweitert. Es gibt ein neues Klassifizierungssystem. Es werden verantwortliche Personen bestimmt, die auch der Hersteller wieder bestimmen muss. Dann werden wieder benannte Stellen stärker eine größere Rolle spielen, stärker einbezogen. Es gibt wieder diese UDI, diese einmalige Produktnummer. Die gibt es eben auch bei den In-Vitro-Diagnostikern. Und ähm, es gibt natürlich, wie bei der gerade eben schon erzählt, die strengere Vorgaben an technische Dokumentation und klinische Bewertung. Und wie gesagt, die benannten, die benannten Stellen werden das Ganze stärker überwachen müssen. Und es gibt keinen Bestandsschutz. Soweit von meiner Seite.
0: Sehr gut. Dann werde ich noch mal zumindest ein paar Worte über das Medizinproduktegesetz verlieren. Da ist es so, das hat bisher dazu gedient, die, die ja, MDD in nationales Recht zu überführen. Mhm. Die MDR muss jetzt nicht mehr in nationales Ger äh, Recht überführt werden. Ist soweit auch nicht, nicht, nicht tragisch. Aber das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das MPG dann da ein bisschen an Bedeutung verlieren wird. Wenn man da so reinschaut, bestimmte Sachen werden dann schlicht und ergreifend rausfallen. Ganz werden wir auf das MPG nicht verzichten können. Ganz wichtig, ähm, Abschnitt über Straf- und Bußgeldvorschriften. Das wird uns weiterhin erhalten bleiben.
1: Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> da macht weder die MDD noch die MDR irgendwelche Aussagen drüber. Mhm. Das wird auch in jedem Land unterschiedlich sein. Genauso auch zuständige Behörden oder sonstige Bestimmungen. Das wird uns auch weiter erhalten bleiben. Genauso auch Sondervorschriften für den Bereich der Bundeswehr. Auch da wird sich ähm, jeweils im nationalen Recht ein bisschen was widerspiegeln. Aber viele andere Abschnitte vom MPG werden wir uns schlicht und ergreifend nicht mehr brauchen. Dann ähm, werde ich jetzt noch mal ein bisschen was zu Normen sagen. Das hatten wir ja mal vorhin so ein bisschen angerissen. Es gibt die sogenannte Normenvermutung. Das bedeutet, ähm, habe ich vorhin mal kurz angedeutet, in einem Anhang Z einer EU-weit harmonisierten Norm steht drin, welchen Bereich des Gesetzes mit der Erfüllung dieser Norm nachgewiesen werden kann. Und deswegen werden harmonisierte Normen recht gern hergenommen von den Herstellern, weil man damit sagen kann, alles klar, wenn ich die Norm erfülle, kann ich meine Produkte in Verkehr bringen? Schon mal ganz vereinfacht gesagt. Und für einen Hersteller ist es viel, viel leichter, eine Norm zu erfüllen, weil die deutlich konkreter sind und deutlich mehr Hilfestellung geben als ein Gesetzestext an sich. Und da wollen wir jetzt einfach nochmal so ein paar wichtige Normen anreißen und erklären. Ich fange jetzt mal an mit der ISO 13485. Da geht es speziell um ein Qualitätsmanagement für Medizinprodukte. Da gibt es so fünf Hauptkapitel, in die sich die Norm aufgliedert. Üblicherweise bei Normen sind die Kapitel 1 bis 3 nicht so spannend. Da stehen Anwendungsbereiche drin. Okay, der ist eigentlich sehr spannend. Inhaltlich fängt das meistens erst ab Kapitel an, äh, ab Kapitel 4 an.
1: Begriffserklärungen und sowas sind am Anfang drin. Ja, richtig, und, genau. Ja.
0: Also der eigentliche Inhalt der Norm kommt dann meistens erst ab Kapitel 4 da werden eben, wird eben das QM-System beschrieben, so ein bisschen Verantwortungen ähm, definiert, wie äh, Ressourcen gemanagt werden, wie Produkte realisiert werden sollen. Also jetzt nicht, wie eine Produktion aufzubauen ist, aber ähm, wie das QM-System da eingreifen soll. Genauso ähm, Verfahren zur Messung, Analyse und Verbesserung. Das sind mal so die wichtigen Kernpunkte aus den aus den Sachen. Just bei der 13485 habe ich mir mal die Mühe gemacht und um ein bisschen zu schauen, wie hat sich das denn historisch entwickelt. Und da müssen wir relativ weit in die Zeit zurückgehen, und zwar in das Jahr 1987. Da hatten wir die Norm 29001. Das war eine ganz allgemeine Norm. Qualitätssystemmodell zur Qualitätssicherung in Konstruktion, Entwicklung, Produktion, Montage und Service. Das war der Titel damals von dem Ding. Das heißt, dass man eine Norm, die einfach nur ein QM-Systeme für einen x-beliebigen Betrieb geschrieben hat. Das war eine EU-Norm. Im gleichen Jahr ist eine weltweite Norm, die ISO 9001, also auch im Jahr 1987, ins Leben gerufen worden. Qualitätssicherungssysteme, Qualitätssicherungsnachweisstufe für die Entwicklung und Konstruktion, Produktion, Montage und Kundendienst. Das war der Titel von dem Ding. Also auch da kann man schon am Titel erkennen, recht allgemein halt ein QM-System. Dann im Jahr 1993 kam die 46001, eine EN-Norm, also wieder Europaweit harmonisiert. In dem Fall hieß die Qualitätssicherungssysteme, Medizinprodukte, dann im Jahr 1994, ah, Quatsch, im Jahr 1993 kam die EN46. Ja, die hast du gerade. Die habe ich gerade grad. hab gesagt. Du warst schon richtig. War, schon, war schon richtig, genau. Ja. Und die hat eben besondere Festlegungen für diese andere Norm gemacht. Später dann ist die 9001, die ISO 9001 1994.
1: In der zweiten Version dann quasi? Richtig, gekommen. genau.
0: Also in der, in der nächsten Version. Ähm, war auch wieder allgemein für QM-Systeme. Dann im Jahr 1996 kam von der EN 46001 auch wieder eine neue Version. Da hat sich aber dann angefangen, was im Titel zu verändern. Und zwar war das Qualitätssysteme, Medizinprodukte. Besondere Anwendungen zu EN-ISO 9001. Und damit ist die Norm, die ganz am Anfang mal aus dem Jahr 1987, die 29001, ist damit komplett raus gewesen. Mhm. Weil dann da gesagt wurde, ah okay, cool, wir haben jetzt die ISO 9001, die weltweit gilt, die weltweit anerkannt wurde, hat sich historisch schlecht und ergreifend so durchgesetzt. Und dann wurde da schon 1996 gesagt, für Medizinprodukte haben wir hier besondere Anforderungen, wie diese ISO 9001 umzusetzen ist.
1: Die ist noch 46001. Ne? Also Richtig, ja genau, genau. genau.
0: Das war nur eine weitere Edition der 46001. Also, ja. Dann auch im Jahr 96 kam von der ISO die erste Version der 13485 raus. Und auch hier im Titel Qualitätssicherungssysteme, Medizinprodukte, besondere Anforderungen für die Anwendung der EN ISO 9001. Also auch hier die 13485 ist aus der ISO 9001 und aus diesem ganzen anderen Rattenschwanz entstanden und war so schon eine eigenständige Norm, hat aber gesagt: Ja, nee, also grundsätzlich finden wir die ISO 9001 mal gut, aber die müssen wir jetzt speziell für Medizinprodukte nochmal zuschneiden. Und dann erst, erst sieben Jahre später, im Jahr 2003, kam eine neue Version von der ISO 13485 raus, wo dann auch im Titel die, neun, die, die ISO 9001 gar nicht mehr erwähnt wird. Medizinprodukte, Qualitätsmanagementsysteme, Anforderungen für regulatorische Zwecke. Und das ist auch die ISO 13485, die man so ganz gern ähm, irgendwo schon mal gehört hat. Und auch die als allerletzten Punkt war dann im Jahr 2016, jetzt in der aktuell gültigen Fassung.
1: Das heißt, es gibt jetzt noch die 9001, die 13485 und die werden beide noch vom, von dem Hersteller, vom Medizinproduktehersteller quasi ja. angewendet oder müssen angewendet werden? Die
0: 9001 ist gar nicht zwingend erforderlich. Das machen, Okay, also
1: die laufen, quasi noch, die laufen quasi auseinander so immer mehr?
0: Also bei vielen Herstellern ist es so, dass sie sagen, okay, Dadurch, dass das ja alles aus der ISO 9001 entstanden ist, möchten wir die ISO 9001 erfüllen und möchten die äh, 13485 erfüllen. Mhm. Zu 13485 sind sie in der Regel verpflichtet. Die ISO 9001 ist für Medizinproduktehersteller freiwillig, weil sie schon die schärfere 13485 erfüllen müssen. Dann möchte ich zumindest nicht unerwähnt lassen, die IEC 60601 das ist eine allgemeine Normenfamilie für medizinisch-elektrische Geräte, die halt Anforderungen an die Basissicherheit und wesentlichen Leistungsmerkmalen an diese medizinisch-elektrischen Geräte stellt. Diese Normenfamilie hat eine Hauptnorm, die 60601-1, als Basisnorm und hat dann die sogenannten Ergänzungsnormen. Das kann eine 60601-1-6 sein. Das ist in dem Fall eine alte Norm zur Gebrauchstauglichkeit, wenn ich es noch richtig mhm, im Kopf habe. Ja. Und kann dann auch noch sogenannte besondere Festlegungen haben. Das sind dann tatsächlich besondere Festlegungen für einzelne medizinische Geräte. Das sind auch die, die... die
1: Zweiernummern oder so, genau. Richtig, ja, ja genau, genau. 60601-2- irgendwas, genau.
0: Mhm, richtig, ja. Das heißt, die Ergänzungsnormen, die 60601-1- was auch immer, beziehen sich auf eine Untergruppe aller Medizinprodukte, wie zum Beispiel Gebrauchstauglichkeit oder EMV oder Alarmsysteme oder was weiß denn nicht alles. Und die besonderen Festlegungen sind dann tatsächlich sehr, sehr konkret auf ein bestimmtes Gerät. Zum Beispiel die 60601-2-10 für Reizströme oder 60601-2-12 speziell für Beatmungsgeräte. Da müssen wir mal gucken, inwiefern wir da in dem Podcast da nochmal detaillierter auf, auf die 60601-1 Produktfamilie eingehen. Da müssen wir, ja, werden wir einfach mal schauen. Die nächste Norm, die ich auch erwähnen möchte, ist die ISO 14971. Das ist auch wieder Risikomanagement, aber nicht nur irgendein Risikomanagement, sondern auch wieder speziell für Medizinprodukte. Viele andere Normen sagen, okay, 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 wir sind medizinprodukte Medizinprodukt-Normen. Wir möchten ein Risikomanagement, möchten aber auch nicht irgendeins, sondern sagen dann sehr speziell, dass sie das nach 14.971 holen. Das ist auch relativ Dreh- und Angelpunkt in sehr vielen Audits. Das ist auch was, wo wir hundertprozentig noch ein bisschen äh, in die Tiefe gehen werden in dem Podcast. Deswegen möchte ich da jetzt hier auch gar nicht so viel sagen, weil das ist was, was wir sehr intensiv behandeln möchten. Die nächste Norm in unserem bunten Blumenstrauß wird die IEC 62304 sein. Die beschäftigt sich speziell über den Software-Lebenszyklus. Die haben wir auch vorhin schon mal kurz angerissen. Die wird uns auch immer wieder über den Weg laufen. Das ist so ein historisches Ding. Die ist halt daraus geboren, dass gesagt wurde, okay, wir haben Medizinprodukte, die Software enthalten und müssen uns da eben an, an bestimmte Sachen halten. In der Norm ist es auch so, dass gesagt wird, welcher Schaden kann denn von äh, einem bestimmten Teil einer Software ausgehen? Dadurch sind die sogenannten Software-Sicherheitsklassen entstanden.
1: Genau, die habe ich ja gerade eben verwechselt. Ja, genau, genau. genau.
0: Das, das passiert aber, also das passiert auch mir ganz, ganz häufig, wo ich mir denke, ah, Moment, du redest jetzt von welcher Klasse? Meinst du jetzt Medizinprodukte-Klasse? Nach MDD, MDR, also Klasse 1, 2A oder 3, mhm. oder geht es um die Software-Sicherheitsklasse mhm. ABC? Ja, also auch da ähm, werden wir relativ tief eintauchen. Von dem her möchte ich da jetzt auch gar nicht, gar nicht so weiter, weiter viel sagen. Das wird hundertprozentig Teil dieses Podcasts werden. Dann haben wir noch ein paar andere Normen, aber da nehme ich mich jetzt mal ein bisschen zurück und übergebe das Wort wieder an Fabian.
1: Genau, es gibt zum Beispiel noch die IEC 82304, Health Software Products ähm, Norm, die ist relativ neu. Die soll eben nur bei Standalone-Software Anwendung finden, also wirklich nur Medizinprodukten, die aus reiner Software bestehen, eben nicht bei Embedded-Software-Systemen. Also nicht bei Produkten, die, äh, bei Software, die Teil eines Produkts ist.
0: Das ist auch das, wenn man sich sehr, sehr intensiv mit der 62304 beschäftigt, riecht man regelrecht, dass die Autoren nur im Kopf hatten, ja, wir haben ein Produkt und da, das kann Spuren von Software enthalten, aber die kamen gar nicht auf die Idee, dass es ein Medizinprodukt geben könnte, mhm. das nur Software ist und da mussten sie nachlegen. Ganz, ja. ganz klar.
1: Da haben wir dann auch ein kleines Bild noch für euch vorbereitet über Embedded Software, was zutrifft, welche Normen da zutrifft und welche Standalone bei Standalone Software, genau. Dann sage ich noch kurz was zur 62366, die ja die 60601-1-6 so ein bisschen ablösen soll oder wird, also hat, ne? Ich bin mir, also... Noch nicht. Noch wenn, man, nicht okay. wenn man
0: da auf die EU-Homepage guckt und sich da die harmonisierten Normen anschaut, da taucht die 60601-1-6 noch auf, meines Wissens. Mhm. Und ja, also ich sag mal, wenn sie uns erhalten bleiben sollte, die 60601-1-6, dann wird sie ausgehöhlt werden und in großen Teilen auf die 62366 verweisen.
1: Ja, ich hätte mir so einen schlauen Sachsen, äh, Sachs, einen Satz, ähm notiert, dass die IEC 62366 eben besonderen Wert nur auf die Effektivität, also die Zielerreichung und die Risikovermeidung setzt, weniger auf Effizienz und Zufriedenheit. Also ist halt wirklich für den Hersteller ein reines Mittel, um wirklich sein Ziel, ein Produkt nach Gebrauchs oder möglichst gebrauchstauglich zu ähm, entwickeln da und eben nicht um, effizient oder den Kunden nachher zufriedenzustellen oder so. Das ist natürlich auch im Sinne des Herstellers, aber das sagt die Norm jetzt nicht explizit.
0: Das ist halt auch wieder das Ding, die Norm soll ja oder ja, hat ja ein bisschen den Zweck, den Gesetzestext zu erfüllen. Einer Behörde ist es in erster Linie mal egal, wie viele Produkte ein, ein Hersteller verkauft, ob der Davon 10 Stück oder 10 Milliarden Stück verkauft, ist denen egal. Das, was die im Fokus haben, ist Patientensicherheit. Und deswegen macht auch leider diese Norm keine Aussage darüber, wie man innovative Produkte entwickelt, sondern nur, wie man aus Sicht der Gebrauchstauglichkeit sichere Produkte entwickelt.
1: Gut. Was steht als nächstes auf der Agenda? Die Normbeziehungen. Genau, ich wollte noch ein bisschen was zu den Normbeziehungen erzählen wir hatten ja MPG und MDD und MDR angesprochen, da wollte ich ein bisschen ein kleines Schaubild äh, so erklären. Die Medizinbetreiberverordnung, die klinische Prüfung für medizinische Produkte und die Medizinprodukte Sicherheitsverordnung, die ergänzen eben das MPG und, und die MDD gibt Vorgaben für das Medizinproduktegesetz. So, und die wiederum fordern eben, also die MDD sowohl als auch die MDR, fordern eben diese Normen wie Gebrauchstauglichkeit 62.366, Risikomanagement 14.971, Softwarelebenszyklus 62.304 und eben die Qualitätsmanagementnorm 13.485. In unserem Schaubild ist die MDR jetzt noch nicht dabei. Weil die MDD wird ja jetzt mittlerweile, also ist, oder ist abgelöst, ist halt noch, noch gültig, aber die MDR sitzt quasi, in unserem Schaubild, müsste man sich das so vorstellen, sitzt quasi genau in der Mitte und die fordert eben auch wieder diese vier Normen. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass die 62304 Software Lebenszyklus, die empfiehlt eben, oder empfiehlt dem Hersteller, Qualitätsman die Qualitätsmanagement Norm zu benutzen, die 13485. Mhm. Und fordert ganz explizit, wie du es auch gerade eben schon gesagt hast, ein Risikomanagement nach 14.971. Und es wird eben so gleichzeitig noch von der 13485, dem Qualitätsmanagement, das Risikomanagement empfohlen. Also die hängen alle so ein bisschen miteinander zusammen, gegenseitig sogar empfohlen. Mhm. Und wenn der Hersteller sich da eben dran hält, dann... Ähm, ist er auf einem guten Weg, die Gesetze einzuhalten und ein sicheres Produkt auf den Markt zu bringen.
0: Völlig richtig, ja. Das sind perfekte genau. äh, abschließende Worte. Ja. Super. Dann sind wir mit dieser Episode durch.